1: y en este ex consejero electoral, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Alfredo Figueroa, a gusto en saludarlo, bienvenido.
0: Buenas tardes, Jesús Martínez por su conducto. Saludos al auditorio.
1: Este es usted muy amable. ¿Cómo está viendo esta discusión sobre el financiamiento de los partidos? No es la primera vez que se plantea. Hoy parece que va más en serio. No se ponen de acuerdo. Se dejó la discusión para la próxima semana. Pero bajar 50% el financiamiento de los partidos mediáticamente y hacia un pueblo empobrecido, pues suena justo. Pero en la operatividad de los hechos, ¿cómo lo ven quienes conocen este camino eh, de, de este tema, Alfredo Figueroa?
0: pues mire, efectivamente me parece que eh, es una medida que de solo plantearse eh, adquiere una enorme popularidad, digamos No, eh, este es el primer elemento que, que yo advierto particularmente en la propuesta que hemos visto en la Cámara de Diputados, porque ciertamente hace falta tener una discusión mucho más amplia uh -huh.
1: hace falta tener una discusión un poco más amplia no, es que, no, 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 Orlando el, el, fue un problema con él Sí, sí, sí. es que lo cortó sin querer sí. Entonces, bueno, le, va, le estamos marcando nuevamente a Alfredo Figueroa ¿Escuchó usted el sonidito? Es que seguramente se activó ahí su retención O algún botoncito que oprimió sin querer En unos instantes platicamos con Alfredo Figueroa Se tiene que analizar, por supuesto Yo creo que usted y yo quisiéramos que no les diéramos nada a los partidos políticos Y reducirle de manera significativa al Instituto Nacional Electoral Sus recursos financieros pero entonces nos decía Alfredo Figueroa que hay que analizarlo con mayor profundidad es este asunto. ¿Cuáles son los problemas que le ve la propuesta tal y como está de reforma del 41 constitucional?
0: Bueno, que el, el, el primer problema que tenemos, digamos, ya, ya decía que me parece una propuesta que, que tiene un carácter de... Eh, que busca ser popular, digamos, uh -huh. pero que no tiene detrás un análisis vinculado a cuáles son los problemas centrales de la competencia política en México. ¿Y por qué creo que debe tenerse una discusión integral, no solamente del monto de los partidos? Porque lo que tenemos que preguntarnos es en qué medida esos partidos no están representando a la gente en el país y por lo tanto tienen problemas de funcionamiento del, del tipo que vemos. Un elemento fundamental que creo que está detrás de este asunto y que no deberíamos simular en torno al particular es que se gastan mucho más dinero, eh, Jesús Martín, mm. los partidos y los candidatos que el dinero público que reciben de manera legal. ¿Esto qué quiere decir? Los estudios que tenemos, lo que se ha podido documentar y lo que hemos podido ir descubriendo a lo largo del tiempo es que se gastan miles de millones de pesos en, 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 en procesos electorales que eh, la autoridad electoral no ha podido consignar, no ha podido documentar esa cantidad de recursos privados y públicos que de modo ilegal entran a las campañas. Así que una reducción de entrada de los recursos de los partidos políticos podría traer como consecuencia que hubiese un fenómeno de mayor, déjenme decirlo así, dinero ilegal en los propios procesos electorales, porque el costo que está teniendo hacer política en el país está determinado por el por, por esa cantidad de dinero que se, que se invierte en los procesos. Bueno, este es uno de los problemas que yo veo a la discusión que se está teniendo, que no debiera, en mi opinión, eh, circunscribirse a quien sale, digamos, más favorecido desde el punto de vista de su popularidad pública, sino quien, en realidad, Construye condiciones de equidad En la competencia política
1: Ahora, eh, yo, yo recuerdo que los recursos para los partidos se Incrementaron en algún momento Para evitar el financiamiento ilegal Para evitar la ah, llegada de, de recursos económicos De procedencia ilícita Del crimen organizado ¿Esto se está, ¿Lo están observando claramente los, los diputados? ¿Cómo lo ve usted, Alfredo Figueroa? A mí me
0: parece, a mí me parece que no Y que eh, justamente esta reforma Sería simplemente un parche Un parche más a una constitución y a un modelo electoral que debe discutirse con integralidad creo que el problema que tenemos y que es muy evidente es que el sistema de partidos no está representando a las personas en México para eso hay otros mecanismos para resolverse, por ejemplo, ya lo digo el desarrollo de elecciones primarias que sean las personas devolverle a las personas el poder y el derecho de poner en la boleta a los candidatos y candidatas a los distintos puestos de elección popular como ocurre en otros muchos modelos del mundo. En México son unas personas, unas élites... que en muchos casos secuestran a partidos políticos... quienes son los únicos que pueden decidir quién va y quién no va a la boleta. Esa es una discusión fundamental. La otra tiene que ver con el proceso de fiscalización... de los recursos de los partidos políticos. Efectivamente, integrar una nueva fiscalización... que eh, eh, no seccione el proceso. Hay que decir que por ejemplo no se puede hacer investigación sin la unidad de inteligencia financiera no se puede hacer investigación eh, fiscal sin esa eh, instancia se debería descentralizar el proceso de fiscalización en el país es decir hay una discusión mucho más amplia que tener y en ella hacer una valoración de por qué sí o por qué no y en qué proporción es que se debería reducir eh, eh, o incluso incrementar el presupuesto de los partidos políticos hay que decirle a la gente que los partidos son entidades nacionales que tienen un presupuesto para vivir, digamos, ordinariamente, y otro presupuesto para las campañas electorales, y que en los estados de la república también reciben recursos. Por lo tanto, otra discusión fundamental es si vemos cuánto se gastan en los estados, cuánto se gastan en, en, a nivel federal, y entonces ahí, por sus méritos, llegar a una conclusión.
1: Bien, pues entonces lo que usted está planteando, eh, Alfredo Figueroa, es eh, no hacer un parche nada más que se refiera o tocar el tema del financiamiento de partidos, sino ir a una reforma a toda la ley electoral para que de alguna manera pues tenga una justificación, un planteamiento de esta naturaleza. Se antoja difícil y como para varios, varios periodos ordinarios de sesiones esto, ¿eh? Se antoja complicado viéndolo así, ¿eh?
0: Pues eh, efectivamente es complicado, pero me parece que va a ser peor asumir como consecuencia que eh, un grupo parlamentario, un grupo de legisladores o varios de ellos, por quedar bien o por, eh, digamos, eh, adquirir mayor popularidad, Decidan simplemente bajar el 50%. Yo digo, ¿por qué no el, por qué no le bajan el 100%? ¿Por qué no el 90? Uh -huh. ¿O por qué no el 5? Es decir, no hay ningún razonamiento, Jesús Martín, sí. que sí. lleve a esa conclusión, salvo uh -huh. que es exitoso, da likes y retweets en
1: las redes sociales es lo que decía es un asunto meramente mediático el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba habla de un 20% y que eso consideraría que sería suficiente vaya se están dando cifras sin ninguna sin ningún sustento ninguna base eh, vaya bien analizada de profundidad y yo creo que por ese por esa razón hay este enfrentamiento con los diputados. Dejaron el asunto hasta la próxima semana y posiblemente hasta otro tiempo. Yo creo que esto no pasa en este periodo ordinario, por como ya veo las cosas.
0: ¿Usted cómo lo se ve? Circun, se circuló un documento, sí. es decir, hay, un, hay una modificación solo de este aspecto, y se circuló un documento que eh, eh, conocimos quienes estamos en la vida electoral, que nos hicieron llegar eh, diputadas y diputados, era la exigencia del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México para poder conseguir e involucrarse en una reforma que consiguiera las dos terceras partes en la Cámara de los Diputados y los Diputados. Uh -huh. ese documento de un proyecto de reforma trae aspectos que son adicionalmente muy preocupantes, Jesús Martín. Yo uh -huh. creo que lo que hemos dicho distintas eh, personas que hemos estado en el mundo electoral ha alertado eh, de que esta discusión tiene que ser más amplia. Que se trata de un documento gravísimo, entre otras cosas, porque debilita la fiscalización es decir, es un golpe contra todo lo que hemos avanzado en materia de fiscalización. Vuelve y da a los partidos la capacidad de hacer gestión social, Jesús Martín, en un país con estos niveles de desigualdad, y además utilizar los recursos públicos para cualquier fin lícito. Mm. Es decir, ya no para la competencia, ni para mantener oficinas, ni para eh, construir capacitación eh, política, ¿no? Podría hacerse, por ejemplo, para regalar pisos o tinacos o cosas de este orden. Eso es muy grave y además en el mismo documento que estaría ahí discutiéndose apareció la decisión de que una vez que se hiciera esta reforma desaparecerían todas las sanciones que el INE ha impuesto a los partidos políticos hasta la fecha entonces eh, eh, es, es un documento grave, preocupante y creo, ojalá, que los legisladores reflexionen y que tengamos una posibilidad de tener una discusión pausada con quienes eh, han conocido y conocen de la vida eh, electoral y de las condiciones digamos que tiene la institución como es el propio Instituto Nacional Electoral
1: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho a Alfredo Figueroa que nos haya tomado la llamada telefónica, conocer estos elementos de criterio de esta discusión que sí, yo coincido, ¿eh? va a tener que ser mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más transversal, integral y bueno, pues ve veremos finalmente cómo se ponen de acuerdo en, ese, en esa petición los diputados la próxima semana Muchas gracias Alfredo
0: Figueroa un fuerte abrazo y Gracias,
1: que le vaya muy bien. Es Alfredo Figueroa, ex consejero electoral. En la Cámara de Senadores sigue la discusión, sigue la conferencia de prensa, siguen los señalamientos de los, de los senadores de la oposición hablando de un fraude en la elección, en la contabilización de los votos para elegir a la presidenta, en este caso, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar. Eso es lo que ya está documentado y probado. ¿Quién lo maquinó y quién lo ejecutó? Es, lo que se tiene es que Damián que Cepeda, se el senador por el Partido Acción Nacional. Hoy lo que sí, ya está aquí ustedes lo gobierno. Ahí está, las 116 votos. Este fraude ya está documentado. Lo otro, se pues tiene que abrir investigación y el que lo organizó, planeó y ejecutó sean una o varias personas, esos tienen que Esto es la noticia más importante, la noticia viral en estos momentos, que la oposición está hablando de un fraude en la elección para la presidenta que fue Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mientras concluye esta conferencia, estoy esperando a que concluya para poder hablar con uno de los senadores si es que se puede el día de hoy, si no, pues el día de mañana. Quiero informarle que en el objetivo de fomentar la educación y capacitación de los elementos de la policía, autoridades capitalinas inauguraron la primera ciberescuela para que los uniformados puedan concluir sus estudios de bachillerato. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que con este programa se busca impulsar la formación integral de los policías, por lo que podrán estudiar a su ritmo desde una hora al día. Son eh, las 7.43, las 19.43 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información internacional, pero antes, ¿qué sucedía un día como hoy? 7 de noviembre en El Mundo.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.